0: Naar de 100.000 nieuwbouwwoningen per jaar was nog niet zo lang geleden het doel. Maar dat is een ambitie die steeds verder uit het zicht raakt. Er worden namelijk steeds minder nieuwbouwvergunningen uitgegeven. De vraag van deze week, wat is er eigenlijk nodig om dat probleem op te lossen? Dit is BNR Vastgoedgezocht, jouw wekelijkse update over de wereld van de stenen. Je hoort ons natuurlijk elke maandagmiddag om half vier en in de avond om zeven uur op BNR. Of gewoon uh, online via de app of je eigen podcastspeler. Een nieuw seizoen dus. Ik hoop dat je genoten hebt van onze zomerafleveringen. Maar we zijn er weer. En natuurlijk ook met de vertrouwde stem van Maarten de Gruiter. Dag Maarten, hoe is het? Ja, dag
3: Maarten. Nou, ik heb je gemist deze zomer.
0: Ja, nou, een paar appjes heen en weer met de vakantiefoto's. Maar we mogen de inhoud weer in. Ja. Ja, is toch fijn? Ja, dat is ja, ja. een beetje ons licht doen
3: schijnen over de vastgoedmarkt in Nederland. Dat is toch, uh, zal iedereen gemist hebben.
0: En dat is hard nodig, want uh, ja, wij bleven wel appjes met elkaar sturen met opmerkelijke nieuwsberichten. En het laatste nieuwsbericht wat jij mij stuurde ging over Bouwinvest. Uh, en dat gaat over huurders uh, met een huis van Bouwinvest die jarenlang te veel huur hebben betaald. Wat is er aan de hand?
3: Ja, nou, het, is wel, het wordt door een het genoemd... een atoombom uh, uh, die het faillissement van partijen kan betekenen. Nou, ik denk dat het inderdaad wel een hele heftige uitspraak is. Wat er eigenlijk speelt, is dat um, Bouwinvest uh, in hun huurcontract... hadden er eigenlijk twee uh, huurverhogingen staan. Enerzijds in infla inflatieindexatie. Uh, dus dat uh, betekent feitelijk dat je huur verhoogd wordt uh, met de inflatie... En daarnaast hadden ze nog een opslag met een maximum van 5 En die was niet goed gedefinieerd. Nou, vervolgens hadden uh, twee huurders hadden een betaalachterstand. Werden, uh, Bouwinvest wilden ze het huis uitzetten. Maar die kregen de deksel flink op de neus, want het is, hij wordt omgedraaid. En Bouwinvest moet hun geld terugbetalen. Uh, uh, of uh, ze hoeven in de toekomst minder huur te betalen. Mogen ze van hun huur aftrekken. Nou, dit heeft natuurlijk enorme gevolgen... als dit natuurlijk ja, naar alle huurders van Bouwinvest wordt doorgetrokken.
0: Maar dan moeten we ook even kijken naar wat de rechter dan inhoudelijk zegt. Wat ik ervan begrijp, wat ik ervan las... is dat hij zegt, dit is oneerlijk. En als je wel die 5% verhoging per jaar doorvoert... dan zul je er iets tegenover moeten zetten. Bijvoorbeeld, ik verduurzaam je huis of je krijgt een nieuwe badkamer. Je moet aan kunnen tonen dat het redelijk is... dat er een extra huurverhoging is. Komt het daarop neer, dus elke commerciële verhuurder die, die wel behoorlijk verhoogd, maar er niks tegenover zet... die moet nu vrezen, moet ik het zo zien? Dat denk ik
3: wel, hè? want het, het, het gaat eigenlijk, uh, wordt gelegd... langs Europese richtlijnen die een jaar of dertig geleden zijn gelegd... waarbij uh, uh, consumenten moeten worden behoed... voor uh, ja, extreem hoge prijsverhogingen door uh, bedrijven. Uh, de huurindexatie uh, naar de inflatie... Ja, dit, eigenlijk heeft de rechter daarvan niet gezegd dat dat niet mag... maar omdat het één pakket is... Hebben ze dat dus helemaal afgewezen. Maar dat betekent natuurlijk voor uurders eh, die dit op deze manier, of verhuurders, sorry, die dit op deze manier hebben ge, eh, gedaan, ja, die, die moeten dat helemaal gaan terugbetalen. Dat is eigenlijk wat hier staat. Het is de, de rechtbank van Amsterdam. Dus er, eh, er zijn nog wel, wel een paar stappen eh, te nemen voor verhuurders. De, eh, in het vastgoedjournaal was ook de... die er commentaar op gaf, een jurist, die, ja, ik, zoals ik het las, dacht hij ook niet dat hij het eh, zou halen. Dit.
0: Oh, dat is wel spannend. Vastgoed gezocht. Het woningtekort stijgt dit jaar richting de 400.000. En ondanks die groeiende behoefte aan een huis. is het aantal uitgegeven nieuwbouwvergunningen de laatste maanden juist afgenomen. Maarten van Duin is directeur vastgoed bij Heimans, een van de grootste bouwbedrijven van ons land. Van harte welkom in de uitzending, Maarten van Duin. Dank je wel. Ja, we hebben afgesproken te tutoyeren. Drie maart is dus in een show. Nou, ik zal de luisteraar er doorheen coachen, maar dat gaat ons vast lukken. Eerst maar eens even de situatie op de nieuwbouwmarkt. Hoe zou jij die markt op dit moment omschrijven?
2: Ja, ik zou hem kort omschrijven als een stagnatie op korte termijn. En goede vooruitzichten en vertrouwen op middellange en lange termijn. En wat is dan ik denk korte dat dat een termijn? korte samenvatting is. Ja, korte termijn is wat we, wat we nu zien. Hè. We verkopen uh, niet alleen heimans, maar de hele sector minder woningen dan uh, dat we zouden willen en, en, en kunnen. En dat heeft natuurlijk alles te maken met uh, de rentestand en daarmee ook de hypotheekrente. De bouwkosten die gestegen zijn als gevolg van inflatie. En daarmee eigenlijk de betaalbaarheid uh, flink onder druk is komen te staan. Uh, dat is snel en heftig uh, gebeurd. En daarmee heeft consumentenvertrouwen ook een flinke knauw uh, gekregen. Maar gelukkig zie ik ook wel weer uh, lichtpuntjes uh, in de huidige markt. En dat nou, de bouwprijzen uh, stabiliseren is mijn beeld. De rente ook stabiliseert. Lonen weer wat zijn gestegen. En daarmee komt die betaalbaarheid eigenlijk ook al in een andere andere vaarwaarde te terecht.
0: CBS kwam eerder deze maand ja. met cijfers over die verleende nieuwbouwvergunningen. April, mei en juni werd voor ruim ja. 15.000 nieuw te bouwen woningen vergunning verstrekt. En nou, dat is toch 5% minder dan in het tweede kwartaal van 2022. Uh, ja, wat ik altijd uh, leerde of wat ik dacht dat heel groot issue was, was stikstofruimte. I is dat eigenlijk een probleem? Ja. Ja, dat,
2: ik denk dat je dat langs, langs twee manieren moet bekijken. Wij zien in de huidige projecten die wij hebben, die we nu in de verkoop brengen uh, en, en, en bouwen, zien we, zien we dat probleem wat minder. Die, die omgevingsvergunningen, die bestemmingsplannen zijn al eerder vastgesteld. En we kunnen met, met heel veel inzet voldoen aan de ruimte, aan de stikstofruimte die er nu is. Dus we hebben eigenlijk bijna geen projecten die stagneren. Naar de toekomst toe zie ik dat wel wat anders. Dan moeten echt wel weer nieuwe stikstofruimte uh, gecreëerd gaan worden. En dat is natuurlijk een politiek debat van waar kies je voor. En nou, de, de agrarische sector, de industrie en de woningbouw, die moeten alle drie gezond blijven. Dus daar moeten keuzes in gemaakt worden hoe we daarmee omgaan.
3: Maar wat ik mij een beetje afvraag... als ik kijk naar eh, eigenlijk onze eigen, eigen bedrijven, onze eigen projecten... en als ik het zie bij concurrenten... is dat ze eigenlijk helemaal niet toekomen aan de hele stikstofvraag. Ik bedoel, projecten sneuvelen al veel eerder. Ik bedoel, speelt dat dan niet bij jullie?
2: Ja, nee, ik denk dat... dat uh, en misschien doel je op, op de RO-procedures. Uh...
3: Ik, ik doel op uh, met name ook macro-economische omstandigheden. Hè? De projecten komen gewoon niet meer uit... Um, dus voordat je überhaupt ja. bij de stikstofvraag komt, zijn er al zoveel hoorders waar je over bent gevallen?
2: Nou goed, op korte termijn schets ik net hè, dat, dat die bouwkosten weer wat in evenwicht uh, komen, rente stabiliseert. En dat consumenten eigenlijk ook wel wennen aan, aan de nieuwe werkelijkheid. Um, Ro-trajecten, procedures, zie ik nog steeds wel dat die traag gaan. Dat ja, we hebben het over ruimtelijke
0: ordeningsprocedures, hè? He,
2: uh, zaken. Ja, sorry, ruimtelijke ja. ordeningsprocedures. Ja. ja, dus dat, dat uh, en, en, de ene kant moeten burgers natuurlijk ook het recht hebben en houden om inspraak te kunnen doen. Maar je kan je afvragen of uh, twee keer inspraak op hetzelfde uh, punt, of dat een, ja, niet te veel is uh, en dat, dat remt ook in de tijd.
0: Ja, nou, dat is een veelgehoorde klacht, daar wilde Hugo de Jonge ook vanaf. Maar ja, door de val van het kabinet zal dat ook wel ietsje op de langere termijn komen. Even terug naar die stikstof. Arno Visser, de voorman van Bouwend Nederland. Uh, dit is wat hij zegt over stikstof.
1: Grote partijen die veel geld hebben, die zitten in Europa. En die kunnen ook naar andere landen kijken. En die weten dat stikstof een probleem in Nederland is. Niet alleen voor de bouw, maar ook voor de bijbehorende infrastructuur. We hebben in dit land te veel stikstof, dus er moet ruimte komen op het gebied van stikstof. Daar gaan projecten niet door. Mensen zijn voorzichtig geworden. Grote partijen willen dingen niet meer. Dus er is stikstofruimte nodig. Uh, die moet gecreëerd worden en die moet ook ten gunste komen aan bouw
0: en infra. Ja, dat is dus interessant. Hij heeft het over stikstofruimte die gecreëerd moet worden. Nou, daar zei je net ook al iets over, Maarten van Duin, dat je ja, toch in, in de ja. langere termijn met de agrariërs moet kijken van waar ligt die ruimte. Uh, maar die buitenlandse vastgoedinvesteerders, die zien het gewoon als onzekerheid, dus voorlopig uh, blijven ze weg. Uh, Maarten de Gruiter, herken jij dat als je op zoek gaat naar financiering voor projecten?
3: Ja, absoluut. Hè. Dus uh, ik denk ook uh, overigens het, het nieuwsberichtje... wat we toen straks hadden over en zal daar wederom ook niet bij helpen. Hè. Dat, dat buitenlandse investeerders... vinden het gewoon een veel onduidelijkheid. En, en je kunt beter uh, slechte beslissingen nemen... dan helemaal geen beslissingen nemen... als er maar duidelijkheid is.
0: Ja, uh, die voorzitter van Boud Nederland, die horen we straks nog wat uitgebreider. Die mismatch op de woningmarkt. Uh, is die er, uh, Maarten van Duin, En hoe is die veroorzaakt?
2: Ja, ik denk dat de mismatch uh, er zeker is. Ik zie op dit moment ook een te eenzijdig aanbod. Dus veel appartementen in de binnenstad... Daar hebben we natuurlijk ook landelijk... jarenlang ook op gestuurd. Maar er is ook een enorme vraag naar meer... een gezinshuis, een huis met een tuin... in ook buitenstedelijke gebieden. Dus het aanbod is behoorlijk eenzijdig. En ik vind ook dat daar iets aan gedaan moet gaan worden. Daarnaast zie ik ook dat... alleen maar binnenstedelijk... ontwikkelen en bouwen naar de toekomst toe... Uh, ...de opgave van die 1 miljoen huishoudens... ...dat we dat echt niet kunnen doen bent in alleen maar de binnenstad.
0: Maar vind je dat echt? Want er is heel veel discussie over... ...moet je nou binnenstedelijk bouwen uh, of moet je in de weilanden bouwen? En de praktijk is, als je naar de cijfers kijkt... ...dat nog steeds allebei uh, wel gebeurt. En, en dat de meeste specialisten zeggen van ja, het moet ook gewoon allebei gebeuren. Uh, maar waarom vind je dan dat het uh, uh, in het weiland niet snel genoeg gaat... ...of dat dat uh, te weinig ontwikkeld wordt? Nou, ik, 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 Wat ik zie is dat de hoeveelheid locaties in de
2: buitenstedelijke gebieden dat die, uh, nou, steeds verder, verder uh, teruggaan. Dus het aantal van dat, dat soort locaties. En daarmee voorzie ik naar de komende jaren dat we die 1 miljoen huishoudens echt niet kunnen ontwikkelen en bouwen. Met alleen of hoofdzakelijk de binnenstad. Dus ik pleit wel voor en de binnenstad en de buitenstedelijke locaties... En ik zie eigenlijk dat het tot nu toe een te eenzijdig aanbod is... in vooral de binnenstedelijke locaties.
0: Moeten we dan het begrip binnenstad niet even goed definiëren? Want KAW-architect heeft bijvoorbeeld in een rapport... Ruimte zat in de stad opgeschreven... dat juist de jaren 70 en de jaren 80 wijken... dat daar heel veel ruimte ligt. En het begrip binnenstad geeft een soort verwarring... dat het over centrum van oude steden gaat. Maar het gaat misschien over inbreidingslocaties... in oude uitlegwijken uit de jaren 70 en de jaren 80. Hoe kijk jij daarnaar?
2: Ja, in, in mijn definitie van binnenstad hoort dat er ook bij. Hè? Dus ook de transformatiewijken. Dus dat bij elkaar op. Het is niet alleen maar centrumlocaties, maar ook de transformatiewijken. Dat, zo zie ik het even in mijn definitie van, van binnenstad. Maar daarnaast, hè, de, de, de buitenstedelijke locaties heb je ook hard nodig... om ja, een meer gedifferentieerd aanbod aan te kunnen bieden. En ook eh, om te voorzien in die totaal 1 miljoen huishoudens. Ja, Maarten, de Guiter?
3: Ja, nou, wat ik interessant vind is, want we hebben het over te weinig differentiatie in het aanbod. Maar eigenlijk is op alle soorten typologie is een tekort. Dus ik heb altijd zoiets van, joh, moet je niet gewoon bouwen wat je kan bouwen? Want er is een tekort eigenlijk aan alles, behalve misschien sociale woningen.
2: Ja, ik ben het daar helemaal mee eens. Hè. Dus meer gedifferentieerd aanbod, dat heb je ook nodig om een goede doorstroming te creëren in de markt dat heb je ook nodig om gedifferentieerde wijken te maken... en daarmee ook gezonde leefomgeving. Dus ik ben het daar heel erg mee eens. En mijn punt is, ik zie dat het aanbod nu behoorlijk eenzijdig begint te worden...
0: Ja, precies. Dan nog even naar een ander aspect wat ook te maken heeft met bouwen in de buitengebieden. Ook een partij als Heymans en ook een aantal andere grote bouwers hebben ook strategische grondposities in die buitengebieden. En daar schrijven jullie ook gewoon over in het jaarverslag en soms moet je daar dan op afboeken. Uh, is het ook niet een dubbel belang dat als je pleit voor bouwen in het buitengebied dat het bijdraagt aan, de, aan je eigen grondpositie en dat het voor jullie dus onaantrekkelijk is om in die binnenstedelen meer te moeten ontwikkelen? Uh,
2: onze portefeuille is
0: zowel binnenstedelijk
2: als uh, buitenstedelijk.
0: Dus als je het hebt over
2: belangen, hebben we bij beide ook een uh, belang. Daarbij in buitenstedelijke locaties hebben ook overheden... Uh, grondposities, het Rijk, gemeentes, corporaties, beleggers... Uh, en ook partijen zoals Heijmans.
0: Ja, precies. Je zegt, we zitten in beide, dus dat maakt voor mij niet uit. Maar ik kan gewoon alleen in dat buitengebied voldoende tempo maken. Ja, in het buitengebied kan
2: je uh, sneller en beter... Uh, Geïndustrialiseerde, geprefabriceerde, uh, goede, duurzame woningen ontwikkelen: die ook nog betaalbaar zijn. Dus in die buitenstedelijke locaties zie ik meer kansen om
0: tempo te maken. Ja, een van de redenen dat het tempo ook moeilijk is... zijn de procedures. En die procedures liggen bij de overheden. En dan zie je weer dat overheden kampen met een enorm personeelstekort... zowel uh, bij de uh, provincie uh, als natuurlijk bij de gemeente. Uh, jullie hebben in Leusden een samenwerking opgezet... waarbij je als bedrijf een stuk van het werk van die overheden hebt overgenomen. We hebben er vaker over gesproken in goed gezocht. En dan, en dan hoor je toch ook wel vaak gemeenten en overheden die zeggen... ja, dat willen we niet, want dat is wel van ons. Wat hebben jullie in Leusden wel kunnen doen... Als bouwer?
2: Ja, kijk, een gemeente zoals Leuzen heeft niet een heel ambtelijk apparaat... om uh, constant grote uh, woonwijken te ontwikkelen. Dus daar hebben we de, de samenwerking gezocht. Uh, de gemeente brengt uiteraard bestemmingsplannen in procedure. Uh, dat is de taak en de verantwoordelijkheid van de gemeente. Maar wij hebben als Heijmans heel veel onderzoekswerk gedaan. Uh, archeologie, uh, berekeningen, et uh, die ook nodig zijn om een bestemmingsplan. Dus wij hebben eigenlijk het werk verdeeld. En ieder in zijn eigen rol gelaten. Nogmaals, de gemeente is en blijft verantwoordelijk voor de, de procedure. Maar alles wat er omheen zit, ja, daar heeft hij Heijmans heel veel werk in verricht.
0: Dat is wel werk wat er bij andere projecten normaal niet gedaan wordt. Dus, dus het is wel een andere taakverdeling dan wat je gewend was.
2: Ja, ik zie bij heel veel gemeentes dat ze alles willen doen. En dat in combinatie met... Ja, een tekort aan capaciteit, dat, dat leidt over het algemeen niet tot snelheid. Dus ik pleit heel erg voor, dat voorbeeld in Leusden, dat we dat bij veel meer gemeentes gaan, uh, gaan doen. En niet alleen bij wij, maar gewoon alle, alle marktpartijen.
0: Ja, dat is wel interessant, uh, want wellicht zou dat iets kunnen, kunnen doorbreken. Uh, en wat is de reden dat andere partijen dat tegenhouden, als je dat dan voorstelt? Van, kom eens in Leusden kijken hoe we dat gedaan hebben?
2: Nou, er zit toch soms wel eens wat, 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 wat schroom hè, van een marktpartij die helpt om wat normaal door een gemeente gedaan wordt, om dat werk uit handen te nemen. Dus dat heeft echt veel te maken met, met vertrouwen, transparantie. Um, ja, en ik denk dat, dat de goede voorbeelden in de landen, en Leus is er een van, er zijn er nog wel meer, maar nou, tot inspiratie kunnen leiden om dat ook bij andere gemeentes te doen.
0: De Gruiter.
3: Ja, mijn gevoel is juist dat, dat, dat uh, veel marktpartijen dit juist heel graag willen... maar dat eigenlijk gemeentes er eigenlijk bijna nooit voor openstaan... omdat juist de, het vertrouwen van die kant, van de, vanuit de overheden... naar de marktpartijen juist zo slecht
0: is. Nou ja, dat is waar dit, waar dit inderdaad over gaat. En Leuze is dan een voorbeeld. Nou, wellicht goed om dat breder uit te dragen. De stokkende nieuwbouwproductie, daarover gaat het in deze aflevering van Vastgoed Gezocht. Bij Bouwend Nederland zien ze dat het onweer is. Je hoort Arno Visser, de nieuwe voorzitter van Bouwend Nederland.
1: Weet je, ja, als je in een auto stapt en door het land rijdt... dan zul je ongetwijfeld een heleboel bouwplaatsen zien waar gewerkt wordt en waar gebouwd wordt. Vooral afgebouwd wordt... Uh, maar dan moet je niet vergeten dat dat projecten zijn die afgebouwd zijn... die 10, 15 jaar geleden zijn gestart. Maar, zegt Visser... Het is veel belangrijker om te kijken naar wat er nu aan vergunning wordt afgegeven... en nu wordt opgestart en dan zie je een hele andere trend.
2: Waar de kerstverse voorman van Bouw het Nederland zich met name aan stoort... dat zijn de lange aanlooptijden van nieuwbouwprojecten. Regelmatig duurde 10 tot wel 15 jaar voordat een project wordt opgeleverd. En nieuwbouw en starters, zo zegt hij... Dat hoeft niet altijd met elkaar te matchen.
1: CBS heeft berekend dat in 2022 met 50.000 woningen er meer dan 110.000 verhuizingen mogelijk werden. De starters zijn gebaat bij een nieuwbouw die een verhuisbeweging in gang zet. Domino-steentjes, zeg maar. En de kunst is om zoveel mogelijk steentjes te laten omvallen. Dus je moet daar bouwen op die plek, waardoor mensen doorstromen en nog meer mensen doorstromen, zodat uiteindelijk. Er plekken vrijkomen voor mensen die het nu moeilijk
2: hebben. Ook over de regelzucht bij de landelijke overheid zijn ze bij Bouw het Nederland niet altijd even goed te spreken.
1: Als het gaat om Den Haag, ja, daar hebben we toch wel het gesprek over, dat wat Den Haag wil en doet vaak averechts werkt. Als Den Haag verplichtende regels gaat stellen voor het hele land over prijsklasse, betaalbaarheid, helemaal voorgeschreven en zo, ja, dan, dan werkt het averechts. Als Den Haag strengere regels maakt voor de huurmarkt, waardoor het minder interessant wordt voor beleggers om projecten te
2: ontwikkelen, ja, dat werkt dat averechts. Over de belangrijkste oplossing, daar hoeft Visser in ieder geval niet lang over na te denken.
1: Locaties, locaties, locaties. Als wij in Nederland een tekort van 800.000 tot 900.000 woningen hebben, die moeten ze uitrekenen, dat is bij wijze van spreken drie keer Nijmegen, dan moeten we daar de locaties voor hebben. En die locaties en die woningen moeten beantwoorden aan wat mensen willen. We hebben uitspreken in met een straatje erbij. In ieder dorp en gemeente kan je er komen. Maar je zult ook een aantal grotere locaties moeten ontwikkelen... met de infrastructuur die erbij hoort.
0: Juist, yes, Arno Visser was dat van Bouw Nederland... in de bijdrage van John van Schagen. Ik praat verder met Maarten van Duin, directeur vastgoed bij Heijmans... en ook Maarten de Gruiter, projectontwikkelaar, is natuurlijk bij ons. Ja, heren, ze zeggen, Arno zegt locaties, locaties en locaties. Is het zo simpel, de Gruiter? Nou, in ieder geval het is de kracht van
3: herhaling. Hè. Wat, wat er gezegd werd net is natuurlijk. Eh, ja, ik ben het met alles eigenlijk wel eens. Eh, het grote probleem is het, zeker niet eh, als je het hebt over. Ja, je moet, dat zeiden wij net natuurlijk al even in de uitzending. Je moet gewoon bouwen. Eigenlijk maakt het niet zoveel uit voor welk segment. Maar dat zijn die dominio waar hij het over heeft. Alleen daar zit wel een heel groot verschil van inzicht met de politiek.
0: En wat is dan op precies het verschil van inzicht? Want de CBS heeft inderdaad onderzoek gedaan naar... als je welk type woning bouwt, hoeveel verhuisbewegingen brengt dat dan? Uh, en, en jij zegt de politiek doet daar niet wat de wetenschap eigenlijk adviseert.
3: Ja, de politiek is natuurlijk nog heel erg, uh, houdt vooralsnog heel erg vast aan... Uh, bijvoorbeeld, als je gaat kijken naar de grote steden. Ja, het moet 40, 40, 20 zijn, bijvoorbeeld. Ja, en willen niet afwijken aan die segmentering. om, het op, om een project bijvoorbeeld uh, haalbaar te maken. Dat, dat gaat allemaal nog erg moeizaam. Dus, dus wij zijn natuurlijk al anderhalf jaar. eigenlijk is de markt aan het zeggen. joh, het maakt eigenlijk niet uit wat we bouwen. als we maar gaan bouwen. Ja, en daar is toch echt nog wel een, een, een verschil van inzicht. Maar ja, zolang de politiek daar niet in meegaat. ja, gebeurt
0: het natuurlijk niet. Uh, Maarten van Duin, bij Heimans, hoe kijken jullie daar naar? Want 40-40-20 en sommige regels hebben een klein beetje andere verhoudingen. Dat gaat dan dus over sociale huur, middensegment en vrije sector koop. Uh, is dat een probleem waar je tegen loopt als je een project wil ontwikkelen?
2: Ja, het geldt al alle jaren hiervoor. Hè. Of het nou 40-40-20 is of 30-40-30. Ik vind dat je voor alle uh, groepen in de bevolking moet, uh, moet zorgen... dat er goede uh, betaalbare woningen komen... Uh, dat is ook onze verantwoordelijkheid met, met elkaar. Uh, of, of je dat op iedere locatie precies dit percentage moet toepassen... dat vind ik zelf uh, persoonlijk niet echt uh, logisch. Ik vind dat je dat wel op regioniveau moet gaan bekijken. En Het ene project uh, kan het misschien iets meer uh, sociaal zijn... dan het andere misschien iets meer vrije sector. Krijg je ook die vrijheid
0: om zo te ontwikkelen... of is de
2: politiek wel zo dogmatisch? Dat verschilt een beetje per gemeente, maar ik, ik kom ook wel gemeentes tegen die daar vrij dogmatisch in zijn. En dat dat, dat beklemt wel een bepaalde business case en een andere business case, een andere locatie zou misschien wel wat meer kunnen gebruiken. Dus ik vind dat je er ja. misschien iets flexibeler mee om moet gaan, maar wel bouwen voor alle doelgroepen. De Gruiter? Nou,
3: het begin van het antwoord net van maart was natuurlijk mooi politiek correct. Zoals het een beursgenoteerd bedrijf betaamt. Maar eh, daar zit nou juist het verschil in. Dat er in het verleden het welkom, Dat we dat hebben gedaan. Natuurlijk moeten voor iedereen gebouwd worden. Moet, natuurlijk moeten voor alle segmenten gebouwd worden. Maar het probleem zit er nu juist dat we in die perfect storm zitten. Waar het gewoon een heleboel dingen niet uit kunnen. En dat is het moment dat je moet zeggen, jongens. Bouw alsjeblieft wat wel uit kan. Dat is wat ik bedoel. En zodra je weer in een normale toestand zit... ben ik het er helemaal mee eens. Hartstikke goed dat je segmenteert...
0: Uh, dus je kunt daar net een beetje anders naar kijken vanwege de situatie waar we nu in zitten. Tot slot, jullie zijn recent een nieuwbouwproject gestart in Zutphen, uh, waar op dit moment nog maar 50% van ja. de woningen uh, verkocht is, althans verkocht was toen jullie starten met bouwen. We weten in de bouwwereld normaal is dat 70%, want anders ga je niet aan de slag. Dat is een van de problemen bij de vorige crisis uh, in 2009, 2010, waardoor heel veel projecten niet van start kwamen. Jullie hebben nu gezegd, dat veranderen we. We gaan daar aan de IJssel, je kunt daar over prachtig wonen, wel bouwen, terwijl maar 50% van mijn project verkocht is, Maarten?
2: Dat klopt. En we zitten inmiddels al op ik denk 65 procent. Dus bij sommige projecten waar we zien dat, dat um, ja, zeg maar alles de goede richting in, in staat, maar de verkoop wat, wat achterloopt en de goede richting is de kwaliteit van de locatie, uh, voldoende potentiële klanten die willen kopen, maar wel de zekerheid willen, willen zien dat er gebouwd wordt. Hè. Dus voor die 70 procent is er nog geen startbouw, is er onzekerheid. Hè. Dus we hebben hier gezien op het moment dat we die zekerheid gaan bieden en er zijn voldoende mensen die uh, zo'n woning zou willen kopen. En de kwaliteiten van de locaties, die zijn dusdanig goed dat we er ook vertrouwen in hebben, dat we soms een project onder de 70% ook een startbouwbesluit nemen. Ja, en dat was dus in Zutphen het geval. Dat is precies
0: wat Hugo de Jonge wil, hè? dat we gewoon doorbouwen, uh, ondanks het feit dat je die garanties niet hebt. Dus daar, daar was hij blij mee, denk ik.
2: Ja, en dat kan niet op alle locaties uh, helaas. Maar, maar ja, we pakken er wel uh, soms zo'n locatie
0: uit. Ja, dit ook als voorbeeld van uh, wat ik we zei, kunnen zou... doen... om toch een beetje beweging te brengen. Tot slot, de gruiter.
2: Ja, zo,
3: zou de overheid daar ook niet een grote rol in kunnen spelen? Want ik vind het fantastisch dat jullie dit doen. Hè? Zou de overheid daar ook niet een grote rol in kunnen spelen... om wel die garanties te kunnen bieden?
2: Ja, daar, daar is natuurlijk in het verleden ook wel over gesproken. Een soort achtervanconstructie. Dus de niet verkochte woningen... die worden dan afgenomen door de, door de overheid of een startbouwimpuls, dat soort zaken. En ik denk dat dat hele goede ideeën zijn. Maar ja, daar zitten ook wel wat haken en ogen aan. Denk aan bijvoorbeeld staatssteun... of is het wel de rol van de overheid die dat moet doen? Dus we merken in de praktijk... dat we daar wel goede gesprekken over kunnen voeren met de overheid... maar dat de echte stap toch wel ingewikkeld is.
0: Ja, Dus is het ondernemerschap van jullie om het gewoon wel te doen... op basis van ik heb voldoende indicatie dat dit een succesproject gaat worden... Uh, uh, en, en dat werkt dus sneller dan dat we er een overheidsfonds achter zetten.
2: Ja, en ik ondertussen we natuurlijk wel doorpraten met de overheid om wel iets te bedenken. Dus het zal, ik ben het met Maarten uh, de Gruijter eens, het zou mooi zijn als de overheid hier ook een rol in zou kunnen spelen. Ik denk dat dat sector breed echt wel een verschil gaat maken in, hoeveel, in de hoeveelheid woningen die we kunnen, kunnen bouwen. Um, maar op,
0: ja, op sommige projecten gaan wij daar niet op wachten. Ja. Maarten van Duin van Heijmans, uh, dankjewel voor dit gesprek. Uh, Maarten de Gruiter, wij spreken elkaar uiteraard volgende week weer. Uh, dan weer een heel nieuw onderwerp. En ja, dat verhaal van dat, uh, die huurderspenningen, daar moeten we nog maar eens wat dieper in duiken. Uh, een onderwerp naar jouw hart uh, lijkt mij. Voor nu bedankt voor het luisteren. Dag.
1: Vastgoed gezocht wordt gesponsord door Mogelijk. Mogelijk: vastgoedfinanciering voor ondernemend Nederland.